0: 零零四，《荷马与荷马史诗之谜》提及古希腊，人们自然会想到特洛伊战争中木马计的故事。这是一部诗歌与历史交融的作品，也是一部英雄与美丽女神的神话传说。其作者就是古希腊卖唱艺人盲人荷马。在遥远的古代，人类还处在朦朦胧胧的童年时期，由于对自然威力的无法理解。许多历史真相都被蒙上一层神秘的面纱，因此，一首感人肺腑的古老诗歌、一个美丽的传说，或是一则曲折动人的爱情故事，都蕴藏着人类的一段历史，或多或少地反映了人类成长的经历。《荷马史诗》就是其中的一例。相传，在公元前九世纪到公元前八世纪的小亚细亚沿岸，常常有一个名叫荷马的双目失明的艺人，以卖唱为生。他弹着一把七弦竖琴，吟唱着一首手动人的诗篇。人们从他那略带悲伤的歌声和琴声中听到了美丽的金苹果的故事。有一天，古希腊王古希腊的著名盲诗人荷马正在吟唱自己编撰的希腊英雄史诗。帕留斯和爱琴海海神的女儿希蒂斯举行婚礼，他们邀请了奥林帕斯山的众神，但唯独不敢邀请争吵女神厄里斯。为了报复，这位女神偷偷来到了婚礼现场，丢下了一只金苹果，上面刻着一行字：“送给最美丽的女神。”结果来参加婚礼的天后赫拉、智慧女神雅典娜、爱情女神维纳斯都认为自己最美。众神之神宙斯便要他们去特洛伊，请一个名叫帕里斯的人来评判。三个女神分别代表了权力、智慧和美丽，对帕里斯都具有很大的诱惑力。但他最后还是选择了美女，将金苹果递给了爱情女神维纳斯。时隔多年后，已成特洛伊国王子的帕里斯，果然为了得到斯巴达美女海伦的爱情，给特洛伊城带来了无尽的灾难。斯巴达和特洛伊为了海伦进行了长达十年的战争，最后斯巴达人用奥德赛的木马计攻陷了特洛伊城，海伦也回到了斯巴达身边。河马经常还用他那琴声和歌声向人们叙说着英雄奥德赛的故事，时而琴声激昂，那是在歌唱奥德赛与各种海神战斗的场景；时特罗伊国王帕里斯和美女海伦是河马史诗中的人物，而琴声悠悠，那是在吟诵着奥德赛在思念远在故乡的亲人。最后那完满的结局也让揪着心的听众大松一口气。由于荷马所吟唱的诗篇太美丽动听了，所以他所到之处都围着众多的听众。有些听众也禁不住把荷马的诗篇背诵下来。就这样，这些诗篇便一代一代的流传下来。经过后人的整理和补充，到公元前六世纪写成文字时，便被整理成了一部伟大的抒情诗篇《荷马史诗》。《荷马史诗》包括《伊利亚特》和《奥德赛》两部长篇叙事诗。上面所述就是这两篇诗的主要内容。这个美丽的神话故事，千百年来引起了不少人的丰富遐想：《荷马史诗》是否是毫无根据的凭空捏造？历史上是否存在过特洛伊战争？古希腊到底有没有美丽的海伦？甚至有的人对荷马是否确有其人还提出了质疑。直到19世纪。一个名叫谢里曼的德国考古学家的伟大发现，才使《荷马史诗》真正具有了它的历史价值，从而也使盲艺人荷马的历史地位居然提高。这是《荷马史诗》《木马屠城记》中的木马。那是1829年的圣诞之夜，七岁的谢里曼得到了父亲送给他的一份特殊的圣诞礼物——一本图文并茂的《伊利亚特》通俗读物。书中那神奇曲折的故事深深吸引了年幼的谢里曼，他发誓要找到那神秘的伊利亚特特洛伊城。由于家境贫寒，谢里曼从小就中断了学业。他25岁时开始了商业活动，凭着自己的智慧和冒险精神，不到十年变成了一名拥有百万家产的富翁。但是，他一直没有忘记孩提时的梦想，在经商的同时。自学了希腊文、拉丁文、古典文学和考古学知识。36岁那年，谢里曼毅然停止了商业活动，开始寻找特洛伊城遗址。他曾对朋友说：“我在特洛伊发掘上如能获得成功，与我一生中那些最幸运的经商相比，将一千倍的令我感到高兴。”当谢里曼为寻找特洛伊城而将近破产之时。幸运之神降临在这位执着的学者身上。1870年，位于土耳其的西沙利克山丘的特洛伊古城墙遗址出现在了谢里曼面前。这就是斯巴达人用木马计攻陷的特洛伊城，那大火焚烧的痕迹依稀可见，分明是向人们无声地叙述着三千前这里发生的一切。特洛伊城遗址的发现大大鼓舞了已经很贫困的谢里曼，他继续寻找着更大的奇迹。时隔三年后，他又意外地发现了大量的古代文物，其中最珍贵的是一顶由一万六千块金片金箔坠帘而成的玲珑剔,剔透的王后之冠。谢里曼手捧金冠，激动地大声嚷道：“这说不定是美丽的海伦皇后当年戴的那顶金冠。”谢里曼还发现了和,和《荷马史诗》记载中相符的金酒杯，《荷马史诗》中记载。涅斯托尔王在招待特洛伊战争中受伤的勇士时，描写他手中举着的酒杯是这样的：杯的提耳一共有四只，每个提耳上面站着一双黄金鸽子，好像正在着瘾，提耳下面有两条长柄支持。而谢里曼在遗址中发现的鸽子杯就是一种双把手高脚杯，两个把手上端装饰着两只黄金鸽子。激动不已的谢里曼当时就命名这杯子为涅斯托尔王杯。尽管是否是海伦皇后的？海伦是否确有其人？黄金鸽子杯是否是涅斯托尔王的？涅斯托尔王是否确有其人？这些都无从证明。但谢里曼的发现，至少让人们重新认识了《荷马史诗》和他的作者荷马。